0: Wir haben bereits Schiffe versenkt gesehen. Wir haben gesehen, wie Seeleute getötet wurden, wie öffentlich berichtet wurde. Wir haben Schiffe gesehen, die als menschliche Schutzschilde verwendet wurden. Und wenn ich menschliches Schutzschild sage, meine ich Schiff und die Besatzung, die in der Schusslinie stehen. Es ist ein Kriegsverbrechen. Es verstößt gegen das Völkerrecht. Es ist gegen die Genfer Konvention von 1949.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Mein Name ist Maja und gegenüber von mir sitzt Madeleine. Moin. Wir sprechen heute, also Datum der Aufnahme ist 4. April 2022 und das sage ich deshalb, weil wir über ein Thema sprechen, wo sich aktuell wirklich jeden Tag die Ereignisse überschlagen und wir jetzt nur von unserem aktuellen Wissensstand sprechen können. Es geht nämlich um den Krieg in der Ukraine und was das so für die Seeleute vor Ort bedeutet.
2: Ja, um genau zu sein, bewegen wir uns in unserer heutigen, nicht Geschichte, sondern in unserem aktuellen Zeitgeschehen in und um Odessa. Und zur aktuellen Lage ist jetzt in der letzten Nacht bekannt geworden, dass Odessa unter aktivem Feuerbeschuss steht, auch jetzt in der jetzigen Stunde. Und ja, die Situation, wie man ja gerade schon gesagt hat, ändert sich gerade auch stündlich. Was jetzt noch viel stärker geworden ist, so wie man es jetzt rauslesen kann und raushören kann aus den Nachrichten, ist, dass sehr viele Zivilistinnen im Land selber mit betroffen sind, was... Vorher noch nicht so stark bekannt war. Also, es ändert sich gerade stündlich und wird halt ja, eher schlimmer. Deswegen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wenn die Folge jetzt rauskommt. Das wird in ein paar Tagen sein, wie die Situation ist, nur dass
1: ihr das einmal im vorweg gehört habt. Wir haben für diese Folge mit David Hammond gesprochen. Das ist der Gründer und CEO von Human Rights at Sea. Und er war nämlich selber für einige Tage in der Ukraine vor Ort, in Odessa.
2: Ich bin
0: David Hammond. Ich bin der Gründer und CEO von Human Rights at Sea. Wir sind keine Wohlfahrtsorganisation im maritimen Bereich, weil es da draußen bereits viele unglaubliche Organisationen gibt, die sich für das Wohlergehen von Seeleuten und FischerInnen einsetzen und natürlich auch im Rahmen der Flüchtlingsbewegung auf See arbeiten. Wir sind eine Ermittlungsorganisation für Interessenvertretung. Wir schauen in die wirklich dunklen Ecken im maritimen Bereich. Und wenn ich über den maritimen Bereich spreche, meine ich von der Niedrigwassermarke an jeder Küste bis zu den Tiefwassergebieten der Meere und die Lieferketten zwischen den Küstenstaaten, Hafenstaaten und den Staaten, unter dessen Flagge die Schiffe registriert sind. Wir sind eine Organisation, die 2013 als Idee geboren und im April 2014 gegründet wurde und im Mai 2015 zu einer in Großbritannien registrierten gemeinnützigen NGO wurde. Und das alles basierte auf dem Hintergrund, dass ich ein ehemaliger Rechtsanwalt bin. Ich weiß nicht, wie das Äquivalent in Europa heißt, aber ich denke, Anwalt, Anwalt des Rates, einer meiner Mandanten hat mich damals gefragt, wie ich denke, wie die Zukunft der Menschenrechte auf See aussehen würde, und ich sagte, ich weiß es nicht. Also habe ich getan, was wir alle tun. Und ich habe gegoogelt und diese vier Wörter eingegeben, die Menschenrechte auf See. Tatsächlich gab es 2014 keine nationale oder internationale Organisation der Zivilgesellschaft, die im Rahmen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der internationalen Bill of Rights über die Frage der Menschenrechte auf See sprach. Viele Menschen sprechen über Arbeitsrechte, andere über Kinderrechte, Rechte für Menschen mit Behinderung, Frauenrechte und Tierrechte, aber es scheint verrückt, dass in dieser regelbasierten Welt 2014 die Menschen nicht explizit über Menschenrechte gesprochen haben. Also haben wir die Organisation gegründet und sind nun acht Jahre jung. Und was wir tun ist, dass wir schwierige Probleme an erste Stelle rücken. Wir agieren als globaler Katalysator für Themen wie Gender auf See, LGBTIQ plus auf See, Vermisste Seeleute, vermisste FischerInnen, wir haben ein sehr breites Feld. Alles, was mit den Menschenrechten und den 30 grundlegenden Menschenrechten in der allgemeinen Erklärung zu tun hat, ist das, worum es bei uns geht.
1: Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wer David Hammond ist. Und was wir, also Marlene und ich, ganz spannend fanden, ist, dass es wirklich mal eine Organisation ist, die er da gegründet hat, die halt wirklich Ermittlungsarbeit leistet. Bisher hatten wir ja auch viele ähm, NGOs als Gesprächspartnerinnen, wo es eher wirklich so um die, ähm, den Wohltätigkeitsaspekt geht, also mit den Menschen direkt zusammenzuarbeiten. Bei seinem Team geht es halt eben ja um wirkliche Ermittlungsarbeit. Und das finde ich nochmal ähm, richtig, richtig spannend, ähm, auch für euch zum Anhören, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet auch für unsere Folge heute, dass wir zu den laufenden Ermittlungen nur bedingt
2: etwas sagen können. Also es sind trotzdem sehr viele Details und ja auch Eindrücke dabei, die glaube ich, für euch alle nicht so bekannt sind, also waren sie für uns auch nicht und auch über die Medien absolut nicht einsehbar sind, weil ja auch ja, nur auf offiziellen Wegen Informationen an uns rangetragen werden, aber eben gar nicht aus dieser Hafensituation und auch generell, was das bedeutet. Also es ist schon ja,
1: sehr viel neue Informationen dabei. Wie wir eben schon mal gesagt haben, es war es ja so, dass David und sein Team, die waren direkt in der Ukraine vor Ort, sind direkt nach Odessa gefahren und wie genau das abgelaufen ist, das erzählen wir euch gleich nochmal genauer. Jetzt wollen wir erstmal einmal kurz euch einen Gesamtüberblick verschaffen, was das überhaupt bedeutet für SeefahrerInnen, die gerade am Hafen irgendwo vor der Ukraine ankern. Was das eigentlich für die bedeutet?
2: Ihr könnt euch das so vorstellen, dass verschiedenste verschiedenste Typen von Schiffen vor diesem Hafen, in dem Hafengelände, an dem Hafengelände stehen und darauf warten, auf weitere Anweisungen, was passiert. Die haben teilweise ja nur Kontakt, wenn überhaupt noch, zu ähm, ihrem Heimatland oder zu den Leuten, mit denen sie generell in Kontakt stehen, unter ihrer Flagge, ihrer Sprache. Es sind ja auch alles unterschiedliche Nationalitäten und sehen eben den Blick aufs Land im besten Fall und ähm, bekommen aber so sonst gar keinerlei Informationen über die aktuelle Situation, das aktuelle Kriegsgeschehen. Also die sitzen da an Bord und das hat natürlich jetzt alles, was da passiert, entscheidende Auswirkungen auf jeden Einzelnen, ähm, der dort ist.
0: Derzeit wird geschätzt, dass über 140 Schiffe und mehr als 1000 Seeleute aufgrund der russischen Marineblockade oder Minen, die jetzt entdeckt wurden, im Asoschen Meer und im Schwarzen Meer festsitzen und nicht in der Lage sind, die ukrainischen Gewässer oder auch den Oberlauf des Bosporus zu verlassen. Um die Minen wird sich von der rumänischen und türkischen Marine gekümmert. Es gibt effektiv eine große Gruppe von ArbeitnehmerInnen auf See, die insgesamt 90 Prozent der weltweiten Waren auf der ganzen Welt bewegen. So ziemlich alles, die Sitze, auf denen sie sitzen, das Telefon, den Laptop, auf den sie gerade schauen, das alles kommt auf dem Seeweg. In der aktuellen Situation in der Ukraine gibt es mehr als 1000 Seeleute, die zwischen den Kämpfen gefangen sind. In Mariupol, wo jeder gesehen hat, was dort im Hafen passiert ist. Einem sehr großen Hafen gibt es Seeleute, die man nicht rausholen kann. Ihnen geht die Nahrung und das Wasser aus und sie befinden sich in einer verzweifelten Situation. In anderen Häfen, die von russischen Invasionskräften eingenommen worden sind, gibt es ähnliche Probleme. Wir haben die Familien der Seeleute, insbesondere die Familien der ukrainischen Seeleute, die gefangen sind. Ein Großteil der Schifffahrtsindustrie, der Versicherer und der Schiffsmanager: SchiffsmanagerInnen die die Besatzung dieser Schiffe leiten, bringen die Menschen so gut, wie sie können, heraus. Aber es ist sehr, sehr gefährlich. Also ging Human Rights at Sea in die Ukraine, um das zu bekommen oder zu erlangen, was wir Bodenwahrheit nennen. Es gibt viele Berichte, viele Informationsausschnitte aus der öffentlichen Berichterstattung, die wir als zirkuläre Berichterstattung bezeichnen, bei denen wird wenig Information erfasst und dann analysiert und dann wird es als wahr deklariert, auch wenn dies tatsächlich nicht der Fall ist. Als Organisation, die ein überlegtes Risiko eingeht, was uns als NGO definiert, haben wir mit Menschen gesprochen, das Netzwerk aufgebaut und unser Netzwerk verstärkt in diesem Land für die Dokumentation von Menschenrechten, ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, wie sie im römischen Statut definiert sind. Im Allgemeinen gibt es Häfen unterschiedlicher Größe. Ein großer Handelshafen wie Odessa hat einen sehr langen Kai. Hier liegen sehr große Schiffe nebeneinander auf einer Seite des Kais, oder wenn es ein Fingerkai ist, der in den Hafen ragt, sind auf beiden Seiten Schiffe. Es gibt innere und äußere Liegeplätze und innerhalb dieser Liegeplätze ausgewiesene Bereiche für die dort verankerten Schiffe. Sie sind entweder mit einem oder mehreren Ankern am Meeresboden verankert. Und normalerweise kommen diese Schiffe zunächst auf einen äußeren Liegeplatz, dann auf einen inneren. Die Schiffe können ihre Ladungen an den äußeren Liegeplätzen entweder auf kleine Schiffe entladen, die herauskommen und dann in den Hafen zurückkehren oder sie kommen selbst den ganzen Weg in den Hafen hinein. Es geht also nicht nur um ein einziges Schiff, es gibt all die sogenannten StauerInnen und die Leute, die das Schiff laden und entladen, KranführerInnen, MechanikerInnen, alle am Hafenbetrieb Beteiligten sowie die Seeleute. Es geht also nicht nur um die Seeleute, es geht um jeden, der diesen Hafen und die inneren und äußeren Liegeplätze am Laufen hält, einschließlich der Schiffe, die die Besatzung unter normalen Umständen hin und her fahren. Und all das wird effektiv tief gestoppt, während kriegsähnliche Bedingungen vorherrschen.
1: Wir spulen jetzt noch mal einmal ein paar Wochen zurück und zwar auf den 24. Februar 2022. Da hat nämlich Russland eine sogenannte militärische Sonderoperation eingeleitet und das militärische Sonderoperation müssen wir hier mal in Anführungsstrichen setzen. Weil das eher ein Propagandawort ist. Ja, also, wenn man sich in der Bubble bewegt, in der wir sind und super
2: viel Medien gerade aktuell zum Krieg konsumiert dann ist einem das, glaube ich, generell bewusst, dass Länder unterschiedlich Nachrichten kommunizieren, also auch den Inhalt darin. Und dass ähm, aktuell speziell seitens Russland da Propaganda hinbetrieben wird, dass nicht von Krieg gesprochen wird. Also ähm, wir haben uns natürlich im Zuge der Recherche für diese Folge mit UkrainerInnen und auch mit RussInnen unterhalten und gefragt, wie ist die Stimmung im Land? Wie wie fasst ihr generell durch die Medien, wenn ihr nur ähm, eure länderspezifischen Medien konsumiert, die Stimmung und auch auch die Situation ein und da war ganz klar die Aussage auch von äh, seitens der russischen ähm, Person mit dem wir gesprochen haben, dass kommuniziert wird, dass Nazis bekämpft werden in der Ukraine, also dass was Böses bekämpft wird, also ganz anderer Tonus als ähm, in den Medien drumherum.
1: Diese Sonderoperation, was bedeutet das eigentlich? Also für die ukrainischen Häfen hatte das eine Blockade als Auswirkung, eine Blockade nennt man auch ähm, ja in Kriegszeiten wenn der Gegner eben alle Häfen des Landes blockiert und damit Kriegsschiffen einfährt. Und genau das hat Russland gemacht, das ist eigentlich ein Kriegsmittel. Aber ähm, die haben diese Blockade nie offiziell angekündigt und deswegen wird ja nicht von Krieg gesprochen. Aber das, was da passiert an den Häfen, dass eben kein Schiff mehr das Asowsche oder das Schwarze Meer einfahren darf oder verlassen darf ähm, rund um die Häfen, ist auf jeden Fall eine Blockade und...
2: Ja, und auch also, wie soll man sich auf sowas dann vorbereiten? Wie du gerade schon gesagt wenn man sowas nicht ankündigt, dann ähm, ist das ja alles geplant und natürlich mit Bedacht gewählt worden, dass man da mit den eigenen Schiffen und auch in großer Vielzahl die Häfen blockiert und damit eben ja die wichtigste Zufahrt des Landes einfach blockiert ist und ähm, nicht mehr gehandelt werden kann und Leute nicht mehr rein und rausfahren können.
1: Ja, also man muss aber dazu sagen, dass natürlich, sobald es bekannt äh, war, wurde natürlich schon versucht, die ganzen ähm, Schiffe zu evakuieren und viele wurden da auch noch evakuiert, aber eben nicht alle. Und das hat ähm, ja auch David gerade gesagt, dass da eben noch super, super viele Schiffe sind, ähm, die dort einfach am Anker liegen und nicht wissen, wie es weitergeht. Ich
2: glaube, das wusste ja, so, so wie man
1: das jetzt vermutet
2: zumindest, wusste das ja noch keiner, wo das Ganze hinführt. Also auch am Anfang, auch wenn man da Leute rausgeholt hat, dass sich das so zuspitzt und den das Ausmaß erreicht, dass es zum heutigen Tage schon erreicht hat, das konnte ja keiner ahnen. Ich glaube, man muss noch mal so ein bisschen verstehen, wie das mehr aufgebaut ist. Für uns ist das Schwarze Meer sehr bekannt, weil wir von dort auch Netze bekommen. Deswegen wissen wir, wie das aussieht und wie das liegt und so. Ich glaube, das ist nicht so wirklich bekannt, weil das Schwarze Meer immer so ein bisschen unterm Radar ist, weil es auch im Gegensatz zu allen anderen Meeren ein bisschen kleiner ist und auch, ein, also es ist ein ein kleineres Meer, was eben in einer W-Form, kann man sagen, rund natürlich, an viele Länder angeschlossen ist. Das macht die ganze Situation vor Ort auch noch brenzlicher, weil so viele Länder mit einbezogen sind. Natürlich nicht an den Zufahrtsstraßen, das heißt, es ist ein geschlossenes Meer, von dem Flüsse abgehen, die total leicht blockiert werden können. Also wenn man dann in einer gewissen Auffahrt ähm, ge genügend äh, Schiffe da hat, um das zu blockieren und auch gewisses äh, militärisches Geschütz mitbringt, dann ist da kein Durchkommen mehr. Und das ist halt also die Länder, die jetzt da außen rum sind, äh, sind zum Beispiel ja, Russland natürlich, die Ukraine, Bulgarien, Rumänien, Georgien unter anderem und Istanbul ist auch ein super wichtiger Hafen, der da direkt angrenzt. Also da ist, ähm, wie man hört, schon sehr viel drumherum los und deswegen ist auch diese ganze Situation dort vor Ort brenzlig und deswegen sind auch so viele Länder damit einbezogen, weil viele Länder einfach auch an diesem Meer beteiligt sind.
1: Ja, und das ähm, Asowsche Meer, das ist ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres und das ist quasi nur von Russland und ähm, von der Ukraine umschlossen. Das hat auch eine Riesenrolle in der ganzen Krim-Thematik Krim äh, gespielt, aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen, aber nur, dass ihr nochmal wisst, ähm, wo wir uns gerade befinden und wie das dort aussieht. Und es ist
2: auch zu der jetzigen Zeit natürlich kalt, also wir bewegen uns in Minusgraden, also man kann da auch, ähm, falls die Frage später nochmal aufkommen sollte, auch nicht einfach, einfach schwimmen, also es ist einfach eisekalt, also...
1: Das nur so als ähm, Hintergrundinfo für euch. Jetzt hören wir noch mal David, der noch mal ein bisschen mehr dazu sagt, ähm, was eigentlich so eine Blockade ähm, bedeutet und in welcher Wucht das eigentlich ähm, die Ukraine getroffen hat.
0: Und wenn die Schiffe nicht ein- und ausfahren können, kommt es effektiv zu einer Blockade, bei der die Vorräte schwinden und die Seeleute, die auf diesen Schiffen festsitzen, wie aktuell besonders in Mariupol und anderen Häfen, sind inmitten der Explosionen gefangen. Und wir haben bereits versenkte Schiffe gesehen. Wir haben gesehen, wie Seeleute getötet wurden, wie öffentlich berichtet wurde. Wir haben Schiffe gesehen, die als menschliche Schutzschilde verwendet wurden. Und wenn, und wenn wir menschliches Schild sagen, meine ich das Schiff samt Besatzung, deren Position in der Schusslinie ausgenutzt werden. Es ist ein Kriegsverbrechen. Es verstößt gegen das Völkerrecht. Es ist gegen die Genfer Konvention von 1949. Natürlich gibt es keinen Warenfluss in das Land und ebenso wenig gibt es einen Export von Waren. Es findet also kein Warenaustausch statt. Das geht mit einem Einkommensverlust einher, einem Verlust des Geldflusses, der in das Land hinein und aus dem Land herausfließt. Die Seeleute haben Einkommensverluste und viele von ihnen kommen zum Beispiel von den Philippinen, wo sie die Alleinverdiener innerhalb der Familie oder sogar der Großfamilie sind. Sie werden dort also möglicherweise nicht bezahlt. Viele SchiffsmanagerInnen und gute SchiffseignerInnen sorgen jedoch dafür, dass die Löhne im Rahmen ihres Versicherungsschutzes weitergezahlt werden. Auch wenn sie nicht versichert sind, dann werden gute SchiffseignerInnen die Löhne weiterzahlen. Aber wenn sie das nicht tun, dann werden die Seeleute im Stich gelassen. Und das ist der Punkt, an dem sie buchstäblich abgeschnitten von der Außenwelt sind. Sie sind auf dem Schiff und sie bleiben dort. Aktuell wissen wir noch nichts über komplett verlassene Schiffe in der Ukraine. Sie sind entweder bemannt oder sie sind zu einem sogenannten kalten Schiff geworden. Das bedeutet, es ist ein Schiff, bei dem alles ausgeschaltet worden ist. Motoren, Lichter, Luken sind verschlossen und es liegt festgemacht an einem Kai. Das ist also ein kaltes Schiff. Dabei ist zu bedenken, dass es Probleme gibt, durch Istanbul, den Bosporus und ins Schwarze Meer zu gelangen. Was wir also haben, ist eine stark reduzierte, wenn nicht vollständige Einstellung des Handels innerhalb des Asoschen Meeres und des Schwarzen Meeres, was bedeutet, dass Waren nicht verschifft werden. Menschen werden nicht versorgt, Lebensmittel, Rohstoffe, Stoffe, Getreide kommen nicht heraus, Lebensmittel gehen nicht rein. Und genau dafür werden Blockaden im Krieg eingesetzt. Sie werden eingesetzt, um die Oppositionen zu zermürben. Das gab es in Europa schon im Mittelalter. Bis ins späte 18. Jahrhundert hinein wurde eine Seeblockade durchgeführt, indem man Städte umzingelte und die Bevölkerung aushungerte, bis sie kapitulierte. Das ist also Teil der Taktik hier besonders in Mariupol. Aber, wie ich bereits sagte, wurde die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Bevölkerung unterschätzt, die diese Entbehrungen und das, was in den internationalen Medien als mittelalterliche Zustände beschrieben wurde, hinnimmt. Das heißt, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten, die Menschen leben und überleben, wie sie können. Und das ist das Endergebnis einer Blockade und einer Einkreisung einer Stadt in einem Hafengebiet.
2: Das hat halt nochmal viel weitreichendere Auswirkungen als in Anführungszeichen nur die Ukraine und die angrenzenden Länder. Also wir selber hierzulande in Deutschland merken, dass Preise für Öl oder für Mehl in die Höhe schießen. Aber was mir überhaupt nicht bewusst war, war, dass die Ukraine mit der größte Weizenzulieferer ist weltweit. Und das bedeutet für Kontinente und Länder, die sowieso schon in einer Hungersnot sind und einen sehr großen Teil von dort aus beziehen, das war mir wirklich überhaupt gar nicht bewusst, dass sie in der bereits schon steckenden Hungersnot einfach noch in eine viel schlimmere Situation kommen. Die Situation verschärft sich aktuell vor Ort immer mehr. Täglich kommen immer mehr Menschen, die vorher noch Zugang zu, dem, äh, zu den Produkten hatten, noch mehr in Hungersnot und haben dieses Jahr ja, die trockenste Zeit, die es in den letzten Jahren gab und können selber gar nichts anbauen. Und Also es verschärft sich einfach von Tag zu Tag, indem dieser Hafen nicht genutzt werden kann.
1: Ja, und wenn es so weitergeht, dann ähm, geht der Welt das Weizen aus. Ja, schrecklich und äh, man kann sich es noch gar nicht vorstellen, wie das jetzt ähm, weitergeht, wenn es so weitergeht. Ja, oder
2: sich halt noch verschlimmert. Ne? Aktuell ist ja die Tendenz eher sogar, dass es noch schlimmer wird und sich jetzt auf jeden Fall gerade zuspitzt. Also, ja, ja. Und zu
1: den zu den Seeleuten, ähm, von denen wir ja ähm, eigentlich in dieser Folge sprechen... Es ist eben so, dass da jetzt inmitten dieses ähm, Gefechts sind halt wirklich super, super viele unschuldige Seeleute, die gar nichts damit zu tun haben, aus zahlreichen Nationen, deren Ziel es ja eigentlich nur war, ihre rechtmäßige Tätigkeit irgendwie auszuüben, aber jetzt ähm, werden ihre Menschenrechte verletzt, ihr Leben ist ernsthaft bedroht, sie können ihr Recht auf Heimreise nicht, an, nicht wahrnehmen, sie begeben sich die ganze Zeit in Gefahr und das, obwohl sie die letzten zwei Jahre schon enorm gelitten haben wegen der Pandemie, die ja auch wirklich verheerende Auswirkungen ähm, auf diese ganze Seebranche hatte. Ja,
2: und dazu kommt ja noch diese Ungewissheit. Ne? Ich glaube, das macht einen am meisten fertig, wenn man sowieso schon in der Situation ist und nicht weiß, was man morgen essen soll. Ähm, das Öl geht aus und man kann, man hat kein Internet. Man hängt quasi wirklich auf diesem Schiff und weiß, man kann definitiv nicht runter. Und wenn man runterkommt, wird man, ja, gegebenenfalls erschossen. Man kann auch nicht schwimmen. Man kommt, äh, man hat einfach eine super Aussicht so aussichtslose Situation und ähm, kann nicht mal mit zu Hause kommunizieren, obwohl man so nah an Land ist wieder. Also man sieht ja auch, ähm, vor allen Dingen jetzt gerade, speziell jetzt seit halt gestern, da fliegen Bomben, da gibt's, ähm, da brennt's neben einem. Man kann sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Also, nee, glaube ich. das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man nicht in derselben Situation ist.
0: Stellt euch vor, ihr habt einen Schuppen in eurem Garten oder eine Garage. Dort seid ihr drin mit einem Bett, ohne Essen, ohne Wasser, ohne Verbindung zur Außenwelt, ohne Internet, ohne Facebook. Und dann überlagert das mit Gewehrfeuer und Explosionen, die ihr draußen hört. Dazu kommt die Ungewissheit dessen, was mit euch passieren wird. Einfacher kann ich es nicht beschreiben. Bei den Schiffen ist es so, dass viele Schiffe nicht genug haben stoff haben, um ihre Motoren zu betreiben, daher haben sie keinen Strom, sodass sie keine Wärme haben. Man muss auch bedenken, dass der Frühling erst noch kommt. Als wir dort waren, war es in den meisten Nächten rund minus sieben Grad. Ihr seid also in einem Stahlrumpfschiff. Geht mal bei minus sieben Grad draußen in euer Auto, ohne dass eure Heizung eingeschaltet ist, ohne Kraftstoff für Wärme oder Essen. Dann erhaltet ihr vielleicht einen sehr kleinen Einblick, wie es für sie ist. Und dann gibt es Rohrbrüche, weil die Rohre gefroren sind, weil die Motoren nicht betrieben werden können, weil sie nicht genug Kraft haben. Haben. Daher ist in den Mannschaftsräumen keine Wärme oder Heizung. Und diese Rohre können platzen, wie wir Berichte bekommen haben. Jetzt ist eure Garage oder euer Auto, in dem ihr in unserem Vergleich sitzt, voll mit Wasser und ihr seid nass. Und ihr habt keine Möglichkeit, trocken zu werden oder euch zu erwärmen. Und ihr habt kein Essen. Und ihr könnt nicht mit eurem Partner, eurer Frau oder euren Kindern sprechen.
1: Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass da eben eigentlich nur unschuldige Leute in diesen Schiffen sitzen, die da jetzt betroffen sind. Und das hat eben auch damit zu tun, dass eben die alle irgendwie unter anderen Flaggen fahren. Das Thema hatten wir schon mal in diesem Podcast. Das wird wahrscheinlich auch einigen von euch bekannt sein, dass man eben ein Schiff hat immer unter einer Flagge von einem Staat. Und die Schiffe, die da jetzt sind, sind nicht unbedingt ähm, Flaggenstaaten aus der Ukraine oder aus Russland, sondern da sind auch deutsche Flaggenstaaten dabei, da sind welche aus Panama dabei, also Länder, die eigentlich... Ähm, mit Unbeteiligt ist, glaube ich, das... Äh,
2: Entschuldigung, dass ich dir wieder ins Wort falle. Ähm, das unbeteiligt ist, glaube ich, das ähm, richtigere Wort, in dem Fall ist unschuldig, also unbeteiligt, ja. weil sie einfach ja mit der Kriegssituation nichts zu tun haben, aber unbeteiligt, also alle, die eigentlich da in dem Krieg beteiligt sind, sind... Ähm, die haben, also bis auf diejenigen, die die Entscheidung, Entscheidungen treffen,
1: haben keine Schuld daran. Ne? Und die meisten Schiffe sind halt in Staaten registriert, die bezogen auf den Krieg rechtlich neutral sind. Und eigentlich ist es laut der Gesetzeslage so, wenn du ein Schiff angreifst oder ein Schiff irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, welches neutral ist, dann ist das ein Verbrechen, weil es hat damit nichts zu tun. Und genau das passiert eben gerade vor der ukrainischen Küste. Und... Was ähm, auch noch ganz interessant ist, dass ja auch viele Handelsschiffe im derzeitigen Kriegsgebiet eben Besatzungen gemischter Nationalitäten haben. Und da gibt es ähm, wahrscheinlich auch Schiffe, die haben eben eine Crew aus Ukrainerinnen und aus ähm, Russinnen, also weil eben diese ganze Schifffahrtsbranche so super international ist.
2: Sie
0: liegen also vor Anker, aber auf hoher See innerhalb der Hoheitsgewässer der Ukraine die bis zu zwölf Seemeilen vor der Küste reichen. Das ist also das Territorium der Ukraine auf hoher See. Aber auch hier kann uns niemand die genaue Anzahl der Seeleute nennen, was wir ziemlich seltsam finden. Ich glaube nicht, dass Sie das so in einer anderen Branche vorfinden würden, weder in der Automobilindustrie in Deutschland noch bei Ikea. Dort würde es Probleme geben, wenn nicht gesagt werden kann, wie viele MitarbeiterInnen an den Standorten sind. Das ist jedoch in der Seefahrergemeinschaft der Fall. Und natürlich wollen einige SchiffseignerInnen nicht angeben, welche Besatzung an Bord ist und woher sie kommt. Und es gibt viele verschiedene Schiffe, viele verschiedene Flaggenstaaten. Daher hängt die Gerichtsbarkeit des Schiffes von der Flagge ab, unter der es fährt. Man kann also eine maledivische Flagge haben, eine Sierra Leone Flagge oder eine bermudische Flagge, eine Marshallinsel Flagge, eine britische, eine deutsche, eine holländische Flagge. Das Gesetz der Flagge gilt für das Schiff. Es ist also fraglich, ich meine, sehr fraglich, weil sie nach internationalem Seerecht, nach der UN-Seerechtskonvention als Flaggenstaat bekannt sind. Durch die Invasion des russischen Staates wurde also effektiv Verbrechen und potenzielle Kriegsverbrechen gegen mehrere Staaten begangen, denn jedes dieser Schiffe hat seine eigene staatliche Rechtsprechung. Es geht nicht nur um die Besatzung, denn die Besatzung könnte aus 15 bis 20, vielleicht 25 Personen auf jedem Schiff bestehen und es könnten fünf oder sechs verschiedene Nationalitäten an Bord sein. Es geht also auch um die Nationalität der Seeleute und die Staaten, die sich um ihre BürgerInnen an Bord eines Schiffes sorgen, das vielleicht in einem ganz anderen Land registriert ist. Ein ziemlich komplexes Umfeld
2: also. Und natürlich gibt
0: es Gruppen russischer Seeleute, die sich immer noch in der Ukraine aufhalten. Ihre Aufenthaltsorte werden nicht bekannt gegeben, weil wir nicht wissen, wie sie behandelt werden. Sie sind in einem fremden Land in Gefahr und liegen Informationen vor, wonach Viele russische Seeleute mit der Invasion nicht einverstanden sind. Aber natürlich werden wir ihre Namen nicht nennen, aus Angst vor Konsequenzen. Aber aus unserer Sicht ist ein Seefahrer ein Seefahrer.
2: Das muss man sich wirklich auch nochmal richtig bewusst machen. Also jeder direkte Angriff auf Zivilistinnen ist ein ein Kriegsverbrechen, das ist einfach Fakt. Und deswegen haben wir nochmal die Definition eines Kriegsverbrechens nochmal zusammengefasst. Wir packen dazu den Link auch nochmal in die Show Notes.
1: Und gerade weil es eben ein Kriegsverbrechen ist, was da gerade passiert, sind eben die Mitarbeiterinnen von Human Rights at Sea in die Ukraine gefahren, um eben die Auswirkungen des Krieges auf die Seeleute zu untersuchen und um Hilfe zu leisten. Und da steigen wir jetzt auch endlich ein.
0: Wir mussten sicherstellen, dass wir autark sind, weil wir nicht wussten, ob wir genug Treibstoff hatten. Wir nahmen also zusätzliche Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter mit, die wir dort verteilten, wo wir der Meinung waren, dass sie den Menschen helfen konnten. Wir sind nur außerhalb der Ausgangssperre umgezogen. Wir befanden uns in einem Kriegsgebiet, in dem man nicht versucht, Tourismus zu betreiben. Wir waren uns über unser Ziel sehr im Klaren. Wir hatten ein Team vor Ort, das uns empfing und das auch an den Kontrollpunkten für uns sprach. Aber es gab keine Garantie, dass wir jemals nach Odessa kommen würden. Es gab keine Garantie, dass wir überhaupt die Grenze überqueren würden. Deshalb haben wir uns für eine bestimmte Route entschieden, auf deren Einzelheiten ich jetzt nicht eingehen werde und auch nicht auf die Art und Weise, wie wir die Grenze überquerten und so weiter, denn auch das ist ein Sicherheitsrisiko für uns in der Zukunft. Aber wir wir haben sie ausgehandelt und es war ein schrittweiser Ansatz, eine sogenannte Go-No-Go-Route und in jeder Phase gab es einen Entscheidungspunkt, sei es an einer Kreuzung, einem Kreisverkehr, einem weiteren Kontrollpunkt, ob wir weiterfahren oder umkehren sollten. Also planen im Detail. Es gab auch viel Unterstützung im Hintergrund. Ein hervorragendes Team innerhalb meines Führungsteams, das 24 Stunden am Tag zur Verfügung stand, in Schichten arbeitete und mit denen hin und her kommuniziert wurde. Die Routen, die wir genommen haben, waren das, was wir Choke Points nennen. Hätte es also einen Angriff gegeben, wäre uns der Weg versperrt gewesen. Wir mussten also entscheiden, wo unsere Evakuierungswege liegen. Wir mussten unsere medizinische Situation berücksichtigen. Es hätte sein können, dass wir beschossen werden oder sich jemand aus dem Team verletzt hätte. Sei es durch einen Verkehrsunfall, durch Beschuss oder infolge eines Bombenangriffs, als wir in der Küstenregion unterwegs waren.
1: Wir starten jetzt an der rumänischen Grenze, wo eben die Anreise nach Odessa für David und sein Team gestartet hat äh, mit dem Auto und schon der Weg dorthin war, wie er eben auch schon beschrieben hat, sehr außergewöhnlich, weil sie eben auf der Hut waren, weil sie zwischendurch immer den aktuellen Stand der Lage irgendwie abfragen mussten, wenn sie überhaupt ein Signal hatten, dann es war... Ja, dann Tankstellen gab es nur noch vereinzelt und wenn sie dort tanken mussten, dann war das Personal natürlich sehr verhalten, weil sie fremd waren und man skeptisch gegenüber allen Fremden ist aktuell. Dann gab es viele Kontrollpunkte, gepanzerte Fahrzeuge sind einem über den Weg ähm gelaufen. Es gab ähm, vermiente Gebiete. Ja, und
2: auch zahlreiche Hunde, die frei rumgelaufen sind, die ähm, freigelassen wurden, weil sie auf der Flucht nicht mitgenommen werden konnte. Teilweise auch streunende Hunde, die da waren, die sich dann immer ans Auto geheftet hatten und irgendwas zu essen haben wollten. Und ja, es waren wenig Menschen für so eine Gegend auf der Straße. Also die Leute haben sich schon vermehrt in Häusern aufgehalten und waren natürlich auch skeptisch, wer da jetzt vorbeifährt, weil die ja auch ja aufs Schlimmste gefasst sein mussten einfach. Und ja, der Verkehr war wenig, Militärfahrzeuge waren aber zahlreich vertreten und es gab natürlich auch immer wieder Kontrollpunkte, wo man sich irgendwie ausweisen musste. Ähm, wie genau, ja, genau, ja. gefunden hat, hatte er uns nicht gesagt, auch aus Sicherheitsgründen. Und eben natürlich auch ähm, Fahrzeugdurchsuchungen
1: waren die Regel. Ähm, und Gerade das ähm, hat David als sehr beruhigend beschrieben, dass weil es eben auch ein Gefühl von Sicherheit gibt, wenn da Leute sind, die das kontrollieren und nicht jeder irgendwie die Stadt einfahren darf, sondern da wirklich drauf geachtet wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das hat er ja so erzählt, aber für mich selber, wenn ich weiß, ich werde da jedes Mal steht da irgendjemand,
2: ich kriege ja schon Schnappatmung, wenn die Polizei hinter mir fährt und ich irgendwie reinrufen will. Also, das ähm, ja, ist auf jeden Fall eine krasse Situation. Und was auch super skurril war, einfach war, ähm, und auch hat er auch als sehr beeindruckend äh, beschrieben, war einfach die Schwarzmeerküste. Ähm, viele von euch ZuhörerInnen ähm, kennen die wahrscheinlich. Und zwar aus, einer, aus einem ganz anderen Kontext. Und zwar mit den Sandstränden, kleinen Schirmchen und diversen aneinandergereihten Ferienanlagen, die natürlich jetzt zum Zeitpunkt heute äh, überhaupt nicht besucht sind, logischerweise. Und das zum, zum jetzigen Zeitpunkt wie in so einem äh, Endzeitfilm ähm, aussieht überall.
0: Es hätte ein normaler Tag in der Ukraine sein können, aber es lag eindeutig eine gewisse Spannung in der Luft, besonders in Odessa. Auf den Straßen war es sehr ruhig, in den meisten Vierteln jedenfalls. In einigen war etwas mehr los. Es gab Alleen, die wie in Paris aussahen, doch du bist in Odessa, du bist in ukrainischen Boulevards mit alten Gebäuden, einer Menge Geschichte. Ein tiefes Gefühl von Stolz und ukrainischen Fahnen an jeder Ecke. Jeder ist misstrauisch gegenüber jedem anderen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die ukrainischen BürgerInnen unterschätzen sollte. Ihre Bereitschaft für ihr Land zu sterben, ohne Getöse oder Fanfaren, einfach als eine sachliche Feststellung. Und diese Entschlossenheit des Widerstandes ist überall in jedem, mit dem wir gesprochen haben.
2: David hat jetzt ja eben äh, nochmal erzählt, dass er wahnsinnig doll vor Ort gemerkt hat, was für ein Nationalstolz die Leute haben. Das ist ja auch das, was man hier durch die Medien wahrnimmt. Auch, auch wenn man äh, auf den Social-Media-Kanälen unterwegs ist, man sieht immer Leute, die für ihr Land stehen und auch ja sich nicht ergeben wollen sondern für das Land kämpfen wollen und David hatte da erzählt dass die ähm, vor Ort natürlich auch um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen den Leuten bestmöglich zu helfen mit NGOs äh, zusammenarbeiten also eingehend auch schon bevor sie überhaupt losgefahren sind um alle Informationen zu bekommen die es auch nicht in die Nachrichten geschafft haben sondern ein bestmögliches Bild von der aktuellen Lage und tagesaktuell zu bekommen und in dem Bemühen, Flexibilität und Mobilität aufrechtzuerhalten, haben sie sich dann mit ganz vielen wichtigen Leuten vor Ort getroffen, unter anderem mit einem großen Schiffsmanager oder einem hochrangigen Gewerkschaftsfunktionär und haben auch Interview bei einem örtlichen Fernsehsender gehabt, also um wirklich ja, alle Sichtweisen gut abzudecken und ein gutes Bild der politischen Lage zu haben, aber auch die Kanäle zu nutzen, die vor Ort schon offen sind und die schon erarbeitet wurden. Weil wenn man sonst als NGO in so einem Land, in dem eine unklare Situation vor Ort vorherrscht, vorkommt und dann den Leuten helfen möchte, fängt man ja wieder bei null an. Sonst ist es schon der bestmögliche Weg, um die Leute dort vor Ort zu unterstützen.
1: Ja, und Sie haben sich noch mit einem anderen örtlichen Schiffsmanager getroffen, wo er die Situation so ein bisschen beschrieben hat. Und das klingt irgendwie, ja, einfach paradox, so ein bisschen. Also äh, es ist Frühlingswetter, äh, sie trinken ganz normalen Kaffee zusammen und der blaue Himmel spiegelt sich in diesen rostfarbenen Panzer, der da direkt im steht mit den Tarnnetzen. Also ich glaube, das spiegelt nochmal ganz gut, gut wieder, wie da ja gerade die Situation in Odessa direkt ist oder wie sie zu dem Zeitpunkt ähm, war. Jetzt ist es ja wieder ganz anders. Und in diesem Café hat er dann eben das Telefon von diesem Schiffsmanager bekommen und hat mit einem ersten Offizier direkt an Bord an einem der Schiffe gesprochen, und er hat nochmal gesagt, wie, wie krass die Situation ist. Also es fehlen Vorräte, Trinkwasser. Es sind Rohre geplatzt. Die Unterkünfte der Besatzung ist teilweise überflutet. Wir arbeiten teilweise 20 Stunden am Tag, um irgendwie alles am Laufen zu halten. Ja, das ist Winter, ne? Also es es ist, Winter. Ähm,
2: sind, das sind äh, Stahlschiffe. Ähm, es ist eisekalt. Man kann nicht heizen. und ja, also die Leute sind in einer lebensbedrohlichen Situation und kämpfen jetzt schon seit mehreren Tagen oder äh, speziell in den letzten Wochen. Oder in der letzten Woche hat sich das ähm, verschärft, hat er erzählt. Aber jetzt wird es halt, jetzt ist es wirklich brenzlig. Also da ist ja bald wirklich alles verloren, wenn den Menschen nicht geholfen wird.
1: Ja, und wir haben es jetzt schon, glaube ich, mehrmals gesagt, aber man muss es wirklich, also wahrscheinlich sind jetzt hier in dieser Folge ein paar Doppelungen, wo wir es nochmal und nochmal sagen. Aber es ist uns eben ein ein Anliegen mit dieser Folge auch einmal darauf aufmerksam zu machen, was dieser Krieg eben auch für Seeleute bedeutet, weil das ist in den Medien eben was, was nicht so krass beleuchtet wird, weil natürlich so viel gerade da passiert, dass man gar nicht weiß, worüber man, worüber man als erstes berichten soll. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Folge hier gerade machen und euch darüber auch aufklären, damit das eben nochmal ja, mehr Gehör findet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage... Was kann man jetzt machen, um diese ganzen Schiffe dort wieder zu befreien? Und als Reaktion auf diese humanitäre Krise hat die International Maritime Organization eine außerordentliche Tagung ihres Rates gehabt, um eben genau das ähm, zu besprechen. Und ein Lösungsansatz ist die Einrichtung eines blauen sicheren Korridors, Blue Safe Corridor. Und was das genau bedeutet, hat David uns mal erklärt.
0: Wenn ihr euch also vorstellt, mit einer Fähre in einen Hafen zu fahren, dann fahrt ihr in einer bestimmten Spur in den Hafen ein. Das Schiff fährt in einer bestimmten Spur und auf beiden Seiten sind rote und grüne Bojen angebracht, die den Kanal markieren. Die Fahrrinne wird durch Bojen markiert. Wenn ein Kanal geräumt wird, wird ein bestimmter Kanal mit einer bestimmten Tiefe und Breite von allen Minen befreit. Und was dann passiert ist, dass das dann in einer Mitteilung an Seeleute wird. Veröffentlicht wird. Das ist eine internationale Erklärung mit der Lage des Kanals mit Breiten und Längengrad.
2: So dass er mit GPS Fixes auf elektronischen und
0: Papierkarten eingezeichnet werden kann.
2: Bei Minen werde ich jetzt ähm, hellhörig, weil wir haben uns natürlich ähm, bei diesem Thema auch viel mit ähm, nicht nur mit Landminen, sondern auch Seeminen beschäftigt. Vor allen Dingen auch, weil das Schwarze Meer ja auch befischt wird. Also auch ähm, das Nachbarmeer, die werden logischerweise von den Nachbarländern auch von dem eigenen Land befischt, weil die Menschen davon leben müssen. Das ist ihre Nahrungsquelle. Und jetzt kam es dazu, dass äh, mehrere Fischer Minen gefunden haben, der Anrainerstaaten, auch ein neues Wort, was ich gelernt habe, also den Nachbarländern, die in Gewässern aufgetaucht sind, die jetzt erstmal auch nichts damit zu tun hatten. Und so eine Landmine durch ein Schild oder durch am Feld gekennzeichnet im Meer ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger, wie man sich schon vorstellen kann. Also es gibt ein ähm, internationales ähm, Seerecht, unter dem die auch gekennzeichnet werden müssen, beziehungsweise es kommuniziert werden muss, wenn die ausgelegt ähm, werden. Also es ist generell erlaubt, laut internationalem Seerecht, oder nicht verboten, besser gesagt, vor der eigenen Haustür, um sich zu schützen, am Land Minen auszulegen. Man muss diese aber eben fest verankern und feste Orte dafür haben und dieses muss auch kommuniziert werden. Also wenn jetzt ähm, eine Anzahl XY an Minen verteilt wird von der ukrainischen Regierung, muss dies kommuniziert werden. Das ist jetzt ein besonders interessanter Fall, weil es jetzt eben Minen gab, die sich ähm, eventuell angeblich durch Aussage ähm, verschiedener Medien, aber das ist nicht bestätigt, im Sturm losgerissen haben. Und äh, es gab einen äh, Vorfall, der jetzt auch ein anderes Land mit einbezieht, unter anderem, nämlich die Türkei. Und zwar wurde in der Meerenge zum Bosporus, also bei Istanbul, wo eben ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Zufahrtsstraße, auch eben speziell, was die Weizenverteilung Len äh, in einzelnen Ländern und weltweit bedeutet, blockierte, weshalb auch die Schifffahrtsstraße ähm, dort blockiert wurde und diese Mine eben gesprengt wurde. So, das, also diese Mine wurde neutralisiert und jetzt ist aber natürlich erstmal schon mal ein Land mit einbezogen, was erstmal gar nichts, nicht gar nichts, aber nicht direkt damit zu tun hat. Das ist schon mal sehr interessant und auch rumänische Streitkräfte haben Anfang der Woche oder beziehungsweise ein Fischer hat eine Mine entdeckt, die dann eben von rumänischen Streitkräften eben auch gesprengt worden ist, die auch in rumänischen Gewässern zu finden war. Diese Minen sind Ankertauminen meistens. Also es gibt auch verschiedene Formen von Minen. Die sind, ähm, Bojen ähnlich. Der einzige Unterschied ist, und das ist ein ganz wichtiger, die werden an einem, an einer Ankerkette festgemacht, an einem Anker und treiben. Das heißt, man sieht die nicht. Und die gehen dann eben bei Kontakt in die Luft. Jetzt ist es so, dass es dort, ähm, generell in dem Meer viele Ankerminen gibt oder Antikartminen gibt ähm, auch schon sehr sehr lange auch welche die nicht in Gebrauch sind, auch schon von vor 50 oder auch 60, 70 Jahren, die generell auch schon Spuren aufweisen, dass man eben definitiv sagen kann, dass die alt sind. Das heißt, es ist jetzt eine Mischung aus alten und neuen Minen, aber die alten sind teilweise in ihrer Funktion eingeschränkt, also auch teilweise gar nicht scharf gestellt, aber es gibt auch darunter scharf gestellte Minen. Das heißt, es ist super undurchsichtig jetzt gerade, wer welche Minen gelegt hat und was in diesem Fall sehr interessant ist, ist, dass, wenn man sich die Karte anguckt, die Ukraine einen sehr großen Teil des oberen Schwarzen Meeres abdeckt. Das heißt, alle Minen, die da gefunden werden aktuell, sind natürlich jetzt seitens der russischen Berichterstattung sehr leichter, Ukraine zuzuordnen. Zum einen, weil man sagt, es sind ukrainische Schriftzüge auf diesen Minen, die gefunden wurden, unter anderem zu sehen. Jetzt kam aber der Fall dazu. Also die Ukraine hat sofort gesagt, dass das nicht der Fall ist, dass das nicht deren Minen sind die da gefunden wurden oder die auch ähm, Bosporus gefunden wurden. Aber das sind Minen, die alte Schriftzüge aufweisen, die unter anderem, da jetzt Teile von der Ukraine in russischem Besitz sind, eben der Krim angehören und seit äh, ja jetzt spätestens ein paar Wochen ähm, die Minen auch im Besitz von russischen ähm, Streitkräften sind. Das heißt, es kann eben so gut sein, dass, da steht jetzt Aussage gegen Aussage, dass eben die ukrainischen Minen, die auch in der Ukraine gelagert wurden, eventuell durch ähm, russische Streitkräfte im Meer ausgelegt worden sind, denn, also die Vermutung kann auf beiden Seiten nicht bestätigt werden, aber es, es steht eben im Raum, die werfen sich jetzt eben beide Seiten vor, dass eben das ähm, humanitäre Völkerrecht gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen wird, weil ähm, äh, die Ukraine sagt, ähm, das sind nicht unsere Minen, die wir jetzt ausgelegt haben, weil alle, die wir ausgelegt haben, haben wir schon kommuniziert. Und Russland sagt aber ganz klar, hier steht doch aber euer Name im Prinzip drauf, also in eurer Sprache und es sind aber eben alte Minen, die gefunden wurden, die eben aber aus einem Besitz stammen, der mittlerweile oder eine Gegend, einem Gebäude, das eingenommen wurde, von russischen Streitkräften jetzt während des Krieges. Das ist eine sehr verzwickte Situation, wie man jetzt gerade merkt. Und ähm, das Verzwickte daran ist auch noch, dass der, eben der Geheimdienst der Russen, der FSB und das Moskauer Verteidigungsministerium jetzt vor umhertreibenden Minen gewarnt haben an der, äh, am Anfang der Woche. Und eben auch welche, die vor Odessa durch die Gegend schwimmen, also auch eben nicht fest verankert sind. Und das waren eben unter anderem auch diese Minen, die die ukrainische Markierung haben. Ja, sehr gut
1: erklärt. Und haben wir das verstanden? Ja, ich hoffe, okay. ich hoffe ihr alle ihr die Hörerschaft hat das auch verstanden. Also noch ganz
2: kurz zu den Zahlen. Also wenn man sich jetzt fragt, wie viele sind denn das? Wie groß ist denn das Meer? Das also Meer ist natürlich trotzdem nicht klein, also kleiner als andere Meere. Aber grundsätzlich geht es jetzt gerade... Wie die jetzt genau auf die Zahl kommen, war nicht ersichtlich aus den Medien, wo mit, mit denen wir uns beschäftigt haben. Aber es war so, dass jetzt 370 Minen gemeldet wurden, die jetzt aktuell vor der Ukraine
1: rumschwimmen. Und diese Zahl hat Russland gemeldet? Diese
2: Zahl hat das Verteidigungsministerium in Russland gemeldet, genau.
1: Okay, also das lassen wir jetzt mal so stehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Korridor über den Seeweg so einfach nicht funktioniert, weil dort eben Minen sind. Und diese Minen müssten alle erst neutralisiert werden, und das passiert in der Regel erst immer nach einer Beendigung von einem Konflikt, weil das eben auch gar nicht so einfach ist, mal eben das zu räumen. Da braucht man Spezialschiffe, da brauchst du so MinentaucherInnen. Also naja, und das kann halt viel passieren. Also wie man jetzt gerade sieht in, in dem Beispiel in
2: Bosporus, da ist auf einmal eine Mine im ja. Kanal, wo andere Unternehmen irgendwie mit... Oder andere Länder mit reingezogen werden, auch also Unternehmen in dem Fall deswegen, weil Reedereien sich jetzt in so einem Kriegsgeschehen zum Beispiel gegen sowas nicht absichern können und dass äh, darauf hingewiesen wird, dass auf eigene Gefahr in diesen Gewässern transportiert wird und auch gefischt werden kann und darf. Meinetwegen, aber man mischt sich halt einfach komplett ins Kriegsgeschehen. einfach Wenn da auf einmal ein Boot hochgeht oder ein Schiff auch eines an anderen Flaggenstaates oder eines anderen angrenzenden Landes, dann kann auch mal schnell eine Übersprungshandlung passieren, die wir uns natürlich alle nicht wünschen.
1: Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ein sicherer, äh, blauer Sicherheitskorridor ähm, nicht, nicht möglich ist, äh, welche Alternativen gibt es dann? Und da schlägt ähm, die IMO dann den ähm, Weg übers Land vor, wo es aber auch, ja, wie wir es auch schon in den letzten Tagen ähm, gehört, gesehen haben, nicht so einfach ist, einfach über Land dann zu, zu fliehen oder einen Korridor aufzustellen. Ja, ist halt immer dann
2: wirklich situationsabhängig und sowas muss man ja auch planen. Also wenn man dann jetzt durch die Gespräche jetzt auch mit David und durch das, was er erzählt hat mit der Zusammenarbeit mit den anderen oder mit der anderen NGO vor Ort, so einen so ein Korridor plant, weil man denkt, jetzt ist die gerade die Lage stabil, man kann das jetzt angehen und dann passiert jetzt wie gestern, von gestern auf heute ein Raketenangriff und auf einmal ist gar nichts mehr sicher. Und auch die Hoffnung der Leute an, an Bord auf den Schiffen, die jetzt jetzt dachten, jetzt geht's los, jetzt komme ich von Bord und ich werde gerettet, ist halt wieder dahin.
1: Dann eine weitere Maßnahme, die die IMO vorgibt, ist auf jeden Fall, dass einfach alle ähm, ja, SchiffseignerInnen von diesen Schiffen, von den die ArbeitgeberInnen auch, ähm, weiter die Löhne zahlen, dass sie eben eine Umgebung schaffen, die es den Seeleuten vor, also gerade jetzt akut, nicht noch mehr Sorgen ähm, beschaffen. Weil natürlich machen die auch gerade keine Einnahmen, aber da appelliert eben die IMO, dass dafür gesorgt wird, dass das ähm, Leid zumindest ähm, dahingehend minimiert wird, gerade auch für die Familien.
2: Ja, die häufig dann versorgt werden, am anderen Ende sitzen und auch auf das Geld angewiesen sind. Also auf dem Schiffen selber wird das Geld ja nicht unbedingt immer verwendet, weil da sind sie ja normalerweise... Hoffentlich in den meisten Fällen versorgt, aber das Geld geht eben auch in die Länder zu der eigenen Familie und ähm, versorgt dort eben alle Angehörigen vor Ort, die jetzt dann eben auch genauso betroffen sind. Ja, das war jetzt ja ganz schön viel. Ich glaube, das muss man erstmal sacken lassen. Neben dem Ganzen, was man jetzt sowieso gerade ähm, schon so mitbekommt. Ja, ein bisschen sprachlos.
1: Ja, wir haben. Also es war auch gar nicht so einfach, da jetzt einen Call to Action rauszuziehen. Einfach, weil es
2: auch noch läuft. Ne? Weil es also noch
1: läuft. Ich meine, dass wir alle ähm, spenden sollten, gerade alle, die die Mittel dafür haben, ist, glaube ich, klar. Ja, aber David hat trotzdem noch mal etwas dazu gesagt, ähm, was wir auf jeden Fall mit euch teilen wollen.
2: Well for us,
0: da wir keine Wohlfahrtsorganisation sind, ist es für uns das Beste, wenn die Menschen über die Geschehnisse sprechen und sich an Organisationen wenden, nicht nur an uns selbst, wo die Wahrheit gesagt wird, wo es keine Fake News gibt, wo das, was gesagt wird, so genau und bestätigt ist wie möglich. Wir haben eine sehr gute Twitter- und Facebook-Plattform und auch LinkedIn als professionelles Netzwerk. Ja, wir haben eine Spendenseite wie jede Wohltätigkeitsorganisation, aber am nützlichsten ist es für uns, unsere Arbeit wirklich anzunehmen, zu retweeten, zu bloggen, auf uns zurückzukommen und uns um weitere Informationen zu bitten. Es geht also wirklich um das Bewusstsein. Und unserem Aufruf zum Handeln liegt unsere Vision zugrunde, Menschenrechtsverletzungen auf der See weltweit zu beenden. Und das gilt nicht nur für die Ukraine, sondern es geht um ein einziges Grundprinzip. Und das lautet, dass die Menschenrechte auf See genau genauso gelten wie an Land. Und das bedeutet, dass alle Rechte, die wir und die HörerInnen des Podcasts genießen, wo auch immer sie auf dem Land sitzen, auch auf See gelten müssen und nicht nur gelten sollten. Je mehr Menschen darüber sprechen, desto besser, wenn man bedenkt, dass 2014 weltweit weder explizit noch tiefgehend über Menschenrechte auf See gesprochen wurde, wie wir es heute tun. Das ist wahrscheinlich das Beste, was wir tun können, die Fakten zu verbreiten.
1: Also ähm, teilt diese Folge auf jeden Fall, damit es eben noch mehr hören. Also kommt Davids Appell nach. Und eine Sache wollen wir noch ergänzen: und zwar supported die Seemannsmission. Die HamburgerInnen, die zuhören, kennen die vielleicht. Die sitzen in Altona und hilft eben Seeleuten, allen möglichen Sachen, Kontakt zur Familie herzustellen, warmes Bett, einen warmen Tee zu geben, ja, ja. mentale Gesundheit, genau. Und ist jetzt sehr, sehr aktiv. Der internationale Name der Seemannsmission ist übrigens Stella Maris. Und das ist auch die NGO, mit den Human Rights at Sea sehr, sehr viel in der Ukraine direkt zusammengearbeitet hat. David hat von dieser Organisation geschwärmt. Und ja, supportet die mit Spenden, wenn ihr Lust habt. Ähm, gerade hier die Seemannsmission in Hamburg leistet auch Hilfe, also ähm, Benachtungsmöglichkeiten, stellt ähm, Kontakt zur Familie her ähm, von irgendwelchen Seeleuten, die jetzt direkt aus der Ukraine kommen. Also ähm, ja, werdet dort aktiv, wenn ihr die Möglichkeiten habt.
2: Ja, und da auch nochmal der Gedanke, auch an die Situation vor Ort zu denken, falls euch die in den Kopf kommen zwischendurch, an die man nicht so gedacht hat. Also weil das ist jetzt ja ein sehr gutes Beispiel, das in den Medien schon vorkommt, aber man muss schon so ein bisschen suchen und nicht durch die massengetriebenen Medien überhaupt einen Einblick da rein bekommt. Wie gesagt, es ist ja auch eine Situation, die gerade noch brandaktuell ist und sich täglich verändert. Und wir sind, das haben wir eigentlich ja schon mal gesagt, jetzt keine Spezialistinnen in dem Gebiet, aber wir haben uns sehr detailliert mit dem Thema auseinandergesetzt und waren... Ja, schockiert, dass es noch so viele andere Themen rund um den Krieg, also es ist ja auch Krieg, aber rund um die Medien gibt, die wir so täglich konsumieren und die uns äh, leicht zugänglich sind. Deswegen, ja, schaut auch gerne mal mit einem wachen Blick, auch mal links und rechts, ob euch vielleicht noch was auffällt, wo ihr helfen könnt, wo vielleicht noch gar nicht so die Unterstützung da ist. Wir wollten euch einmal fragen, wie euch die Aufnahme gefallen hat, weil wer es vielleicht gemerkt hat, es hat sich ein bisschen geändert zu den Aufnahmen, die wir bis jetzt hatten. Und zwar haben wir die Übersetzung ein bisschen anders gestaltet. Wir hatten vorher immer den englischen Text gehört und dann haben wir den immer übersetzt mit unseren Worten und in die Unterhaltung mit einfließen lassen. Und bei dieser Folge habt ihr die Übersetzung auf dem gesprochenen Wort gehört. Deswegen sind wir ganz gespannt, wie ihr das findet. Wir wollten das einmal so probieren, um Doppelung zu vermeiden. Und es vielleicht noch angenehmer ist, also quasi den O-Ton, da der Podcast sowieso auf Deutsch ist, mitzubekommen und mitzufühlen und auch die Stimmung der Stimme mitzubekommen, aber eben nichts ähm, doppelt zu hören. Vor allen Dingen für die Leute, die es irgendwie verstehen, also die dann Deutsch und Englisch doppelt erzählt bekommen. Also könnt ihr ja mal einen Kommentar da lassen, gerne auf Social Media ganz einfach. Oder uns auch gerne eine E-Mail schreiben und ja, bewertet uns natürlich gerne. So bekommen wir auch mehr Sichtbarkeit. Aktiviert die Glocke, dass alle, die uns äh, regelmäßig hören, auch immer über die neueste Folge
1: ja, auf dem Laufenden sind. Und ein kleiner Verweis zu einer anderen Folge und zwar war das unsere Folge mit Mohammed, einer der ersten Folgen und der war für mehrere Jahre auf einem Schiff gefangen und konnte dieses Schiff nicht verlassen. Also eine ähnliche Situation von den Rahmenbedingungen, wie es gerade vielen Seemannsleuten dort geht. Ich glaube, man
2: kann sich damit gut reinfühlen, weil da in der Folge sehr gut klar geworden ist, wie die Personen sich an Bord fühlen, ja.
1: Deswegen da sonst ähm, gerne nochmal reinhören. Sehr emotional, die Folge. Und ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser wirklich harten Kost.
2: Ja, so ist es halt leider. Ne? Also wir wollten auch deswegen nochmal die aktuelle Folge oder die aktuelle... Situation mit einbeziehen, weil es ja alle umtreibt und beschäftigt. Und ich finde, auch wenn man sich äh, freiwillig einen Crime-Podcast reinzieht mit dem Schlimmen, was da draußen alles noch neben dem Krieg passiert, ja, kann man das Thema halt nicht aus ähm, vorlassen, logischerweise. Und wir sind in einer privilegierten Situation, darüber berichten zu können und hatten jetzt den Kontakt und die Chance, auch nochmal hier danke, dass ähm, David sich mit uns unterhalten hat, ähm, weil der einfach auch gerade wichtige Sachen zu tun hat und das geht ja auch noch weiter. Also unterstützt ähm, die Arbeit von ihm und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal. Und ich, Maya Löwedell.